0: En podcast fra NRK.
1: Valnottet i USA er en thriller. Trump gjør det langt bedre enn venta, men Biden har en knapp leing politisk kvarter leter et knippe norske politikere til komme med sine vurderinger. God morgen, du hører på Politisk Kvarter i dag med Astrid Randen i studio. Det er altså fremdeles uavklart hvem som kommer til å makta i det kvite hus. I dag har vi fått med oss Arbeiderpartileier Jonas Gahr Støre, Trine Scheig-Grande i Utdanningskomiteen for Venstre, og Ketil Solvik Olsen, tidligere nestleier og samferdselsminister i FRP. Og med begynner med å spørre hvem ville du stemt på om det var valet, om du skulle stemme i valet i USA Trine Scheigrande først? Det var vel jeg på Joe Biden. Og Jonas Gartøyre, hvem ville du stemme på?
2: Ja, det er det store spørsmålet, og det skal man liksom ikke svare på, men jeg tilhører den politiske retningen til Biden, så jeg ville stemt på den.
1: Og Keddy Solvik Olsen, i sommer så kom du hjem fra et nært to år langt oppe alle i USA. Hvem ville du stemme om du hadde blitt der og hadde hatt stemmerett?
0: Jeg går vel egentlig i drømme om at jeg kunde stemte på Reagan. Nej <laughs> går men, ikke. Men nei, altså det politiske innholdet så var jeg godt at mange stemmer på, på Trump. Men på det personliga planet så er Biden en, en, måte, en mer representabel person. Så, så det, jeg synes det er vanskelig.
1: Men hvem vil du stemme på da?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det vet du ikke. Du, Jonas Karstøre, det har jo vært en ekstremt spennende natt, og det ble ikke det valgskredet som mange demokrater hadde trutt å håpe på.
2: Nei, og jeg tror vi bare må gå ned den veien som har vært forutsatt også. Stemmene må telles, og de har kommet til nesten 100 millioner stemmer før valgdagen. Så om de er poststemmer eller forhåndstemmer, så skal de telles. Der har statene ulik praksis, og vi er nede til disse hvippestatene der oppe i nord uh, som uh, kommer til å avgjøre. Så det, det blir jevnt og spennende. Har noe av det samme mønstre som i 2016, men uh, Trump gjør det bedre enn forutsatt uh, i forhold til målingene, men innenfor magien av hva målingene sa, og det blir de statene som avgjør også i år. Mm,
1: triner seg grande. Du har ikke sovet så godt i natt, Nei, ehm, har hatt bedre natter i innrommet det. De fleste uansett side er samde om at USA hadde trengt en president med et tydelig, eller tydeligere mandat for heller enn konsekvensen slik du ser nå at det er så jamt.
3: Altså det er en stor grunn til at vi kan fortsatt håpe på at Biden vinner som holdt nå faktisk en tale i morgentimene var som handler om at man skulle roe seg ned, vente til var talt, mens det da kom en Twitter-melding fra Trump om at valget var stert. Og det är klart at det å bidra til å gjøre ting mer er vanskelig nå. Det, ja, det ser noen syne på lederskap da, at uh, hva er rollen til en president i en sånn situasjon.
1: Ja, Katie Solik Olsen, Trump skriver altså på Twitter att demokraterne forsøker å stjerne valget. Tror du Trump kommer til å klamre seg til makt av hansett?
0: allt tog igång. Jag tror mig gör för lite kredit till til institutionerna och och den långhistoriken landet har. Ja, Trump är andra led sin mod när han uppträd på. Jag har varit på Trump rally själv i norra Bodde där borte. Det den speciella upplevelsen med var många mode sån 15 sekunts bites som du kunde gjort på TV og uh, latt eller gjort, men, men hvis du hör mode längre resonemang så har han nog mer humor och liknande uh, som gör att det är inte så fjerkant av kontroversielt, som, som man gjerne får inntrykk av når man bare sitter i Norge og ser på de, de utklippene. Jeg opplevde også at amerikanerne de, de snakker bedre i sammen enn det man får inntrykk av. Så ja, det fremstår som polariserende, men men folk har mye lavere skuldre når du kommer ut i nabolagene og de møter hverandre. Det var vært interessant for meg å sitte og tekste litt med, med venner, både i Michigan, Alabama, Arizona, i løpet de fleste har en veldig tydelig hat-elsk-forhold til Trump, samtidig så er de aller fleste også, at la oss håpe at vi i hvert fall får klare seier i de ulike statene, sånn at ingen er i tvil om hvem som faktisk vant. Og derfor er det jo litt sånn ulidelig spennende å sitte og høre nå på og at det er så jevnt som det.
1: Men, men sier du at den polariseringen som en snakker om ganske i når vi snakker om USA, er den overdrivet slik du ser det? Ja,
0: altså, jeg synes medieoverdriver den. Det betyr ikke at den ikke finnes. Og, og ja, Trump er polariserande Det blir veldig mye svart kvitt i måten han framstår men samtidig så skal vi tenke at det er også et mye større land og se hvordan nordmenn ser på EU du finner ikke mange som snakker pent om en EU-byråkrat i Norge og det er den samme skala enn man må tenke når de, når de snakker USA Washington D.C. presidenten er fryktelig langt vekk. Når jeg opplevde folk diskutere politik i nabolag, eller når man var ute og i noen av sykkelgruppene jeg var med i, så snakket folk veldig normalt til hverandre, selv om de var nu uenige om Trump var en god mann eller ikke.
1: Mm, Trine Sjegrande, de siste så har vi hørt rapporter fra New York og Washington blant annet, om at butikker spikret sponplatte fremfor vinduene, og om auka våpenssalen. Hva frykter du kommer til å skje nå?
3: Nei, det er ikke bare, bare Trumps feil at det har en stor eh, delt USA. Det har pågått helt til 70-tallet. Men nå har vi hatt en president på toppen som har ønsket å eskalere det, fordi han kjenner på det. Og det er jo flertallet i det amerikanske folk som selv er rann at dette ska ende også i voldelige eh, opptøyer, Og det skjer vi jo i vapensalge. Så men det er ganske skummelt det som skjer nå, og det er ganske skummelt fordi det er et land som veldig mange av oss er i, og som spiller en viktig rolle for Norge.
1: Støre er polariseringen litt overdrivet, slik... Solvik Olsen
2: har tror Solvik Olsen har rett i at uh, dette er Amerika, så vi kan ikke oversette det til Norge utenvidere. Diskusjonen vi har i Norge er en norsk utspring, og amerikanska har det amerikanske. Jeg vil gå tilbake igjen til da USA ble til, var det sterkt polarisering i USA, da de skulle lave konstitusjon, grunnlov og så videre. Men, men uh, de utfordringene alle samfunn har foran seg, de er det vanskeligere å takle med polarisering, med stor splittelse. For det er store ting som ska skje på teknologi, nye jobber, omstilling i samfunnet. Og der har jo USA de siste årene gått fra å være liksom den amerikanske drømmen om social mobilitet. Alle kan komme opp. Det skjer ikke nå. Det er mange dyktige mennesker som holdes nede fordi du har en polarisering mellom fattige og rik. Og det politiske, det synes jeg er noe nytt interessant som vi hører nå, at før så var det sånn ja, folk fra ulike raser giftet seg ikke, men nå er det folk fra ulike partier synes det er vanskelig, familien synes det er vanskelig at de går sammen. Og det, det, det mener jeg er et urovekkende tegn som også veldig mye av de trendene som går i, i Vesten kommer jo fra USA, så vi skal følge med på det i Norge også, om, det, om dette er triks nå som kan nå helt til oss.
1: Men om biden klare å dra i landet enn Sigurd. Tror du han vil klare å gjøre noe med den auka-polariseringen?
2: Den er jo der, og den har begynt før Trump. Så det tror jeg er viktig å, å, å se for seg. Og uansett hvem som vinner, så har du två kandidater med veldig ulik budskap, veldig ulik visjon, veldig ulik framferd, og det deler nasjonen nesten i to. Og så tänker jeg at et system med to store partier som det har hatt der fra starten, hvor godt egnet er det for å fange opp meningen i et mangfoldig land? Og noen så sier vi i Norge at vi har for mange partier, men jeg tenker noen ganger vi skal takke for at vi har partier som har historier som, som, som i fall de fleste i Norge kan føle seg kjenne seg igjen i, og du får ikke den opplevelsen at du er satt helt på utsiden, og det er det veldig mange i USA som føler de snakker ikke for oss.
0: Enig i meg med som, som Støre her sier, jeg, jeg tror... Jeg tror ikke Mennedönis trenger å ha ni partier for å klare å få fram mangfold i at amerikanerne kunne ha et godt av å være en to, altså det å i hvert fall være fire, det vil gjøre at ingen parti alene vil ha et flertall, det tvinger deg til å snakke sammen og respektere at det er andre, andre synspunkt. Eh, og, og altså jeg tror polarisering på grasrodet er ikke så splittende som jeg får inntrykk av selv om, om folk er uenige men, men polariseringen i toppolitikken den er absolutt der og det tror jeg gjerne er hovedutfordringen at den ikke stoler på motparten at den hele veien prøver å skape en slags fiende bilde, mer enn at vi, jo, vi er uenige, men er likevel finne, finne sammen. Så man samtidig sier at de har jo klart å ingå kompromiss på budsjettsider, selv om eh, den offentlige debatten mellom ledende politiker på hver sida ofte blir veldig sånn mistenkeliggjørende.
1: men må snakke litt om hva som står på spel for oss i Norge. Og dette første spørsmålet, det, Trine grande
3: hva står på spil for oss? Nei, som står på spill for oss som et lite land er at vi trenger internasjonale avtaler, vi trenger internasjonalt samarbeid, og nå kan vi få en president som synes handelsavtale er bra, VTO-deltagelse er bra, eh, som synes at eh, vi skal ha et sterkt NATO, og at vi skal samarbeide. Det er, ikke til det. det er det som er det viktige for Norge som nasjon, at vi trenger en president som synes internasjonalt samarbeid er viktig og bra. Støre,
1: med har hatt en president i USA i fire år som har ønsket svekke internasjonalt samarbeid som trinner seg grande seier her og har hatt et litt utradisjonelt forhold til mange institusjoner. Om han får fortsette, hvor blir konsekvensen da?
2: Det så to sider ved det. Norge har et forhold til USA som alliert, handel, kultur, lang historie. Det mener jeg skal fortsette. Og Norge må være flinke til fortsatt å kunne forholde seg til USA med ulike presidenter. Jeg husker fra Min tid som utenriksminister hadde vi Bush-administrasjon og Obama-administrasjon litt mindre polarisert, men selv det var jo da også ganske kraftig kost i forhold til hva man var vant til. Det, vi, det må vi fortsette med. Men så er det denne verden vi ska leve i. Hvilken rolle vi USA tar der, og der er det forandringer i gang som begynte før Trump. Det at USA nå ikke har lederrolle i en del viktige saker, det betyr att det vakuumet vi blir fylt av andre denne covid-saken, som er en verdensomspennende krise. Det er den første krisen i nyere tid, hvor sa ikke sier vi leder. De pleier alltid å si det, så kan man like eller ikke like men nå har de gått ut av det, de er rammet veldig hardt. Så den verdenen vil det vakuumet bli fylt. Der er det Kina, der er det en rekke andre aktører som er kom in. og jeg vil jo håpe at det Europa som Norge er en del av, genom NATO-alliert og EUS og det samarbeid som er der, må tydeliggjøre seg mer, i de årene som kommer. Så både bilateralt over havet til USA, og hvilken verden vi får med hvor USA velger å gå, det, det blir spennende. Og så er det ikke så stor forskjell egentlig i at USA kommer å spille en mindre dominerende rolle enn de gjorde på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, når vi går inn i 2020-tallet.
1: Solvik Olsen, hva er de av hvordan Trump har fungert for Norges inversleblass i verden?
2: Men... Vi, vi vil jo ha vært
0: en liten stat i amerikansk sammenheng, så vi er jo helt avhengig av at vi har allierte det USA på samme måte i sin størrelse. Men, men Trump har alt i alt sørgt for at det, det sikkerhetspolitiske, selv om man har gjort det veldig annerledes enn sine forgjengere, har, har vært en, en viktig agenda. Men, men på mange av de andre tingene som nordmenn eller norske politiker i hvert fall pleier å være av med klimaavtaler og ting, så jo han bare mer eller mindre meldt seg ut. Biden vil nok endre på det, men, men Trump svarer jo egentlig på det mange amerikanske velgere opptatt av at tabelle kjene USA på dette, og mange av de staterne som nå stemmer over på Trump, er jo også de staterne som har sett at deres arbeidsplasser hvor de som har blitt offret og at Kina har kommet opp på bekostning av USA, og det vil ikke velgerne ha noe av. For deg de er det ingen seier om USA med en klimaavtale, hvis det betyr at arbeidsplassene fortsatt forsvinner ut uta landet. Så det er den reaksjonen du ser når folk, folk har opplevd generationer med, med sviktende ekonomisk inntekt, og på, 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 på kastning av Kina. Det vil jeg slutt på. Mm.
1: Trine Scheigrande, Norge har kjempet en beinhard kamp for å få plass i FNs tryggingsråd. Hvor avhengig er vi av hvem som blir president i USA få gjort noe effektivt i tryggingsrådet?
3: Nei, jeg tror nok at vi skal klare å bruke den plassen, så uansett kan det som bli blir president. Men det er jo solig klart at her har vi en presidentkandidat som vil lukke landet, og en som vil åpne landet. Det er, det er ingenting som tilsier at du, du ganger din egen befolkning og ikke har handel med andre land. Det er bare lettvint populisme. Det redder heller ikke arbeidsplasser å være imot handel og miljøutvikling. Norge får tusenvis arbeidsplasser på grunn av det.
1: Utanriksminister Ine Eriksen Sørad i Gjestad Nyhetsmarken går, hun sa at forsvars- og sikkerhetssamarbeid har blitt tettere mellom Norge og USA de siste fire årene. Om du skulle få makten neste år større? Vill du at denne utviklingen skal fortsette?
2: Vi ska ha et stabilt og forutsigbart forhold til USA. Der vi ligger geografisk, så er det fortsatt viktig. Det er ikke endret.
1: Enda tettere enn i dag?
2: Ja, altså den utviklingen må gå videre. Det er NATO-samarbeidet som er rammen for det. Vi er, vi er tjent med at det er et sted hvor de europeiske møtes med Kanada og USA. Og så vil jeg det på når det gjelder Trump- uh, han har jo vist seg internasjonalt til å være en lavrisikopolitiker. Han har ikke søkt risiko for USA. Så kan vi si at vi hadde ønsket at han kanskje tok mer risiko. Men det er et interessant trekk med han. Han nærmer seg jo politikk mer som en forretningsmann. Det må Norge lære seg å forstå. Jeg mener vi er ganske gode til å forstå USA. Og så må vi markere uenighet der det er rimelig. Og så skal vi ta godt vare på norske interesser. Enten det blir Biden eller Trump.
1: Der må jeg takke for analysene, takk for att det kom till studio. Jonas Garstøre, Kette Solvek Olsen og Trine Scheigrande som var med oss på linje. 22. 20. januar 2021 ska en ny president være på plass i det hvite huset. Bare følge med i NRK sine på radio, TV och nett för å få vite siste utvikling og vente på en avklaring. Det var Politisk Kvarter i studio i dag, var Astrid Randen.